0: millioner af arbejdere gennemfører to dags generalstrække i Indien. Fra 28 til 29. marts gennemførte omkring 200 millioner indiske arbejdere fra både private og offentlige sektorer en generalstrække på tværs af landet, oplyser den internationale medieorganisation People's Dispatch. Et samlet forum af fagforeninger stod bag strejken, der blev krævede jobgaranti, offentlige investeringer i sundhed, uddannelse og landbrug samt en ende på privatisering af offentlige arbejdspladser. Blandt disse fagforeninger er AICCTU, der retter skarp kritik mod Indiens radikale regering, ledet af premierminister Narendra Modi. Destruktiv politik er kendetegnet ved Modi-regimet. Demokratiet og forfatningen er ved at blive kuglegravet. Landets sekulære struktur bliver reddet fra hinanden. Som svar trods af arbejdende masser angrebene med en beslut som modstand, skriver AICCTU. Arbejder og ansat ved fabrikker, havne, byggefirmaer, banker, transportfirmaer, skoler, finansielle institutioner og offentlige kontorer nedlagde arbejdet og lukkede dermed store dele af Indien ned under mottoet Red folket, red nationen. Ifølge den indiske tv-kanal Times Now blokerede store grupper af demonstranter desuden for togtrafikken i delstaten Vestbengalen. Massivt til stede var især fagforeningen SITU, der har over 6 millioner medlemmer, og den politiske alliance Venstrefronten, der samler ni kommunistiske arbejderpartier. Medlemmer af Indiens parlament for det kommunistiske parti CPI-M og det socialdemokratiske parti DMK demonstrerede i solidaritet med strejken inden for parlamentets egne lokaliteter foran en statue af Mahatma Gandhi. Her støttede oppositionspolitikere op om fagforeningernes 12 krav til Indiens højere radikale regering. Blandt disse 12 var kravet om øget jobgaranti. I 2005 blev arbejdsloven MGNRIGA implementeret af Indiens dagværende socialdemokratiske UPA-regering. Loven omfatter landdistriktenes befolkninger og garanterer mindst 100 dags lønansættelse til mindst et medlem af hver husstand, hvor de voksne familiemedlemmer melder sig frivilligt til ufaglært manuelt arbejde. Med selvom arbejdsloven brødføder 110 millioner mennesker, har den nuværende bjlp regering lavet flere nedskæringer på området. Alene i år er der således blevet nedskåret med 380 milliarder rupees, hvilket svarer til 25 procent af programmets finansiering, oplyser det indiske dagblad The Hindu. I modsætning til at skære ned på jobgarantien kræver de indiske arbejdere, at regeringen udvider arbejdsloven, så den ikke blot omfatter landdistrikterne, men også de urbane byer, hvor arbejdsløsheden især er høj blandt unge. Med undtagelse af et enkelt kvartal har arbejdsløsheden for den indiske ungdom været over 20 siden 2018, oplyser dataplatformen Trading Economics. For uden jobgaranti de 200 millioner arbejdere, at den indiske regering gør en ende på privatiseringer af den offentlige sektor. Under den højere radikale regeringsledelse har Indien set privatiseringer og udliciteringer af blandt andet den landstækkende jernbane, kraftværker, banker, havne og telekommunikationen. Fagforeningerne bag strækken kritiserer, at regeringen mister indtægter ved at sælge de offentlige virksomheder til private firmaer, der presser profit ud af virksomhederne ved blandt andet at fyre personale og skærer ned i arbejdernes lønninger. Et af Indiens største privatiseringsprojekter omhandler flyselskabet er India, hvor over 12.000 arbejdere er ansat. Da processen for privatisering gik i gang, mistede de ansatte bl.a. 3% af deres løn, samt deres sundhedsforsikring, oplyser det indiske dagblad Business Standard. Ifølge Newsclick krævede fagforeningerne strække også, at den indiske regering investerer mere i landbrug, uddannelse og sundhed ved at øge beskatningen af de rige for at genopleve og forny økonomien. Det er dog ikke ligefrem beskatning af de rige, som Modi er kendt for. I stedet har den indiske elite nyt godt af regeringens lange række af skattelettelser, rabatter og afskrivninger af lån. Disse goder har regeringen tilbudt de rigeste i landet på bekostning af skatteyderne, selvom verdens ulighedsrapport for 2022 viser, at Indien i forvejen er blandt de mest ulige lande i verden. De nyeste tal viser at den fattigste halvdel af Indiens milliardstore befolkning i gennemsnit tjener under 5000 kroner årligt, mens de rigeste 10% tjener over 104000 kroner om året, altså over 20 gange mere. Derfor har kravet om beskatning af de rige blandt kernesærerne for de strækkende arbejdere, der mener at pengene vil være bedre brugt, hvis de bliver investeret i landbrug, uddannelse og sundhed, som kommer fællesskabet til gode.